0: Himatek! Himatek!
1: Selamat datang di HiPod, Himatek Podcast. Yuhu, goodbye UTS. Lega banget gak sih, udah ngelaluin minggu-minggu UTS. Setelah dua minggu berjuang menghadapi masa-masa sulit, akhirnya kita sampai di hari-hari yang nggak kalah sulit tentunya. Goodbye UTS, tapi masih ada tugas, laprak, dan mata kuliah sulit lainnya. Tapi ya gitu ya, yang namanya kuliah pasti isinya ya sambat, sambat dan sambat. Oke okay, oke okay. di episode kali ini, Highpot akan membahas tentang maba. Hah gimana tuh bahas tentang maba? Yo di sini kita bakal bahas tentang mahasiswa baru yang pastinya bakal ditemenin departemen spesialis maba karena mereka yang mengurusi perihal kaderisasi dan sebagainya. Inilah Departemen tersulit, tersibuk, terberat, terpopuler, yaitu PSDM. Dengan Mas kadepnya yaitu Mas Vicky, dan ada di sini staffnya, yaitu Mas Dimas dan Mbak Berliana. Apa kabar Mas Vicky? Mas Dimas, Mbak Ber?
2: Halo, uh, baik sih dari kami teman-teman PSDM, Alhamdulillah baik kabarnya. Mana ini kalau dari teman-teman... Uh, Para caster, para teman-teman di Mas ini, gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sih, saya baik banget ini.
2: Nah, ya kan soalnya BAS, kan sudah Oke. berjalan berapa episode? De, ini kan tap uh, podcast dan sudah. sudah mulai penuh ya. atau mungkin?
1: Enggak <laughs> dong, pasti masih semangat nih
2: teman-teman. Ya. Kalau semangat kan, kita juga sebagai narasumber juga bakal semangat nih. semangat. Ya.
1: Iya dong harus Tuh kan denger dari suaranya aja udah kelihatan banget nih PSDM nih bos Oke oke kayaknya Kester May lebih kepo nih sama PSDM Mana Kester May?
3: Iya nih aku kok kepo banget ya Kester Nadia sama Departemen PSDM ini Seperti yang kamu bilang tadi kok Departemen tersulit, tersibuk, terberat, terpopuler gimana nih? Kok kayaknya seru banget gitu di departemen PSM. Nah, hari ini kita nih mau ngulik nih tentang departemen PSDN. Kalian teman-teman yang dengerin podcast ini pasti kepo lah ya, sama kayak kita nih. Kita juga kepo sama apa yang mereka lakukan di departemen PSM selama satu tahun kepengurusan. Mereka ngapain aja? Kok sampai-sampai dibilang departemen yang tadi departemen tersulit dan lain sebagainya nih. tapi di sini mungkin teman-teman angkatan 2021 kemudian eh, angkatan-angkatan atas juga mungkin kurang lebih juga sudah tahu ya terkait apa terkait dari departemen PSM ini apa nah teman-teman 2021 di sini juga kan sudah eh, melakukan pendampingan di mana di, di situ juga kalian dapat nih FGD kehimatekan dari enam departemen yang ada di Himatek pastinya juga udah dapat sih dari departemen PSM tapi namanya ya tak kenal maka tak sayang kan meskipun udah kenal ya tak tetap aja departemen PCM yang tahun ini harus tetap kenalan sama teman-teman yang ada di imatek ini sekarang. Oke mungkin dari teman-teman PCM yang sekarang ada di sini ada Mas Vicky, ada Mas Timas dan juga ada Mbak Berliana Mungkin kalian bisa nih sedikit cerita atau sharing terkait tentang departemen PCM itu departemen apa, ngapain aja kalian di situ, terus tupoksinya apa aja, program kerja yang kalian lakukan tuh apa aja sih, apa ada pembaruan dari depart apa? ke pengurusan tahun lalu atau tetap atau kayak gimana
2: oke okay, uh, yang mau jawab siapa nih aku atau temen-temen PSDM yang lainnya mungkin pergi dulu aja sih oh, aku dulu ya Jadi, kalau dibilang PSDM itu di departemen apa departemen uh, PSDM itu ngapain aja ya. ini, uh, kalau secara arti ini departemen Uh, pengembangan sumber daya mahasiswa sudah kelihatan lah, ya. Jadi, pasti nggak tahu kalau misalkan
0: pengembangan
2: sumber daya mahasiswa berarti kelompokannya dengan gimana caranya? Pak Ismail ini sebagai departemen yang ada di Matek itu mengembangkan sumber daya mahasiswa yang ada, yang khususnya di teknik ininya. lanjut ke mungkin uh, Mbak Berli ini
0: sepertinya mau menjawab
2: juga. Gimana Ber, Kalau tahu, Ber?
0: Oke, okay. um, kalau dari aku sih. Uh, Departemen PSDM itu apa sih uh, Jadi di Departemen PSDM sendiri itu Kita ada beberapa proker ya nih kak Kakak-kakak semuanya Jadi uh, untuk prokernya sih Ada yang pertama itu Kita menaungi proker yang PKKMB nih ya, Jadi PKKMB ini kita uh, Kasih wadah untuk teman-teman Mahasiswa baru untuk bisa mengenal Lebih lanjut uh, bagaimana sih Teknik kimia jadi kita kasih Kenal nih di PKKMB. Terus setelah, setelah itu ada lanjutan lagi nih di proker selanjutnya ada pendampingan. Nah di sini pendampingan ini kita uh, kasih nih soft skill, soft skill apa aja sih yang dibutuhkan untuk teman-teman mahasiswa baru. Jadi kita kasih uh, pengetahuan tentang soft skill. Terus juga kita uh, kasih pengetahuan lebih lanjut juga nih di uh, himpunan mahasiswa teknik kimianya. Uh, UPN sendiri. Nah di sini kita kasih paham juga nih ke teman-teman maba. Uh, ada departemen apa aja sih di uh, kehimatekannya UPN sendiri? Itu sih dari aku. Terus juga ada Proker apa lagi ya nih kak? Kak Dimas. Ada apa aja sih kak Dimas?
1: Brokernya PSDM.
0: Yo
2: Ya di sini ada beberapa sih kalau dari kita. khususnya kita juga yang paling banyak di sini kita membuat roker yang berumur dengan atau yang kita kenal juga kaderisasi ya jadi kaderisasi kurang lebih adalah kita membuat serangkaian pengkaderan kegiatan pengkaderan dimana itu merupakan kegiatan buat kita mengembangkan bapak maba yang mana nantinya mereka akan meneruskan roda kepengurusan tahun depan kurang lebih kayak gitu Kalau masalah dari kaderisasi. Ya, uh, tapi aku tertarik sama departemen dasmi ini. Departemen yes, uh, spesialis apa? Jadi sebenarnya bukan spesialis apa sih, cuman karena memang karena kita mengembangkan sumber daya mahasiswa, kita membutuhkan istilahnya siapa yang nanti meneruskan kita. Ya, kita memang tujuannya kelihatannya itu memang di Maba cuman Uh, untuk secara rinci nya, secara detail, secara keseluruhan itu sebenarnya kita uh, seluruh mahasiswa, jadi nggak cuma mapas aja, jadi uh, kegiatan-kegiatan yang kita lakukan semua atau keseluruhan teknik kimia.
0: Ya mau nemen lagi sih sebenarnya um, ada lagi nih broker, broker psdm yang juga menaungi teman-teman semua mahasiswa teknik kimia dari semua angkatan. Kayak apa nih kak Vicky? Um, Proker ini CV interview Nah di sini kita e, menaungi proker CV interview ini sasarannya juga ada e, semua angkatan sih ya Kak Vicky ya ada e, angkatan dari awal sampai angkatan mau terakhir nih ya, tapi,
2: tapi ya bahkan e, mahasiswa dari Universitas lain juga di, 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 di sebenernya, sebenernya, e, memang e, untuk tagupannya sebenarnya membahas ini untuk mahasiswanya TEkim tapi karena memang kita juga ingin pengin gitu loh, apa istilahnya mengembangkan di tek ini juga biar terlihat atau mungkin eksistensinya terlihat di luar. Oh e, untuk CV interview yang dijelaskan dari tadi itu e, kita eh sasarannya mahasiswa luar jadi seluruh mahasiswa seluruh mahasiswa yang ada di Indonesia.
3: Oke, okay. tuh teman-teman berarti tadi uh, ini sih, mungkin kurang tepat aja ya, bukan departemen spesialisma apa ya? Yang benar tuh departemen uh, spesialisma siswi yang ada di teknik kimia khususnya, soalnya kita kan lingkupnya juga teknik kimia. Nah, tadi mungkin uh, sama teman-teman PSM juga udah ngejelasin terkait proker-proker yang ada di departemen PSM. Tapi aku mau nanya sih uh, di kepengurusan tahun ini apa ada inovasi proker baru dari kepengurusan yang sebelumnya nih, dari
2: teman-teman PSDM ini gimana nih? Oke, jadi sebenarnya untuk inovasi itu lebih kepada transisinya kita sih, kan kalau kita tahu kita sekarang berada di era pandemi kita sekarang berada di era serba online, jadi e, mungkin peralian aja, jadi dari yang awalnya, matik itu terkenal, Hematik itu semuanya atau semua himpunan yang ada di luar, bahkan di seluruh Indonesia itu pasti menjalankan dengan menjalankan kegiatan dengan offline, tapi karena memang ada di masa peralihan, ada di masa dimana kita harus berganti dari offline menuju online digitalisasi. Berarti di sini kita dituntut untuk bisa mengembangkan gimana caranya kita melakukan sebuah kegiatan itu online, online dengan online dengan uh, apa ya? Kalau kita bilang itu rasa yang sama sebenarnya dengan offline yang yang itu saya uh, sadar mudah itu nggak gampang. Kami semua sadar, kita semua sadar, mbak yang mas ya ini juga sadar juga terkait itu pasti karena memang kita ini e, masa peralihan. Jadi gimana caranya dari yang awalnya kita offline kita menuju online dan mencoba untuk e, marwahnya tetap dijaga. Jadi apa setiap kegiatan dari setiap kegiatan semuanya itu kita coba untuk e, tetap selain marwahnya itu tetap di ada dan marwahnya itu tetap dijaga. meskipun dengan peralihan offline ke online, jadi uh, inovasinya yang terbaru uh, mungkin tentang itu, jadi tentang gimana cara mem, uh, peralihan saja peralihan dari offline ke online, gimana caranya kita membuat sebuah kegiatan online, tapi dengan cara tetap menjaga marwah dari apa yang sudah terlaksana beberapa tahun sebelumnya.
3: Berarti lebih ke ini ya, Mas ya, ke mekanismenya, gimana um, ya. melaksanakan program kerja yang ya sekarang kita tahu ya, tadi udah dijelasin juga kita pandemi sekarang, gimana biar tetap dapat gitu ya program kerja ini biar terlaksana lancar dan juga mereka-mereka yang nggak uh, ya, biar sasaran-sasaran dari departemen PSM ini tetap dapat manfaatnya sama kayak. Uh, kalau program dijadikan, eh, dikerjakan atau dijalankan offline Gitu ya mas?
2: Iya, yeah, jadi kurang lebih seperti itu Cuman tetap kita dengan kondisi yang ada sekarang Dengan kondisi yang serba online Kita juga memperhatikan kira-kira uh, lingkungannya seperti apa Jadi kita memang membuat sebuah kegiatan Yang mungkin uh, PKKMP ini sudah turun dan turun Mungkin ini TKKMP penampingan itu sudah turun menurun dari uh, beberapa tahun yang lalu itu sudah turun menurun tidak ada karena memang di hidup kita atau imajik ini butuh hal tersebut jadi karena hal itu ya uh, mungkin kita mencoba untuk melihat kondisinya saja kondisi lingkungan seperti apa karena dengan peralihan itu pasti uh, berbeda jadi setiap tahun setiap tahun itu pasti ada perbedaan terkait uh, di mana caranya kita mengensip sebuah kegiatan, itu pasti ada perbedaan tiap tahunnya. Meskipun sebenarnya acara yang dibuat itu sama, cuman pasti ada bedanya karena kondisi dari tahun ke tahun pasti selalu berbeda.
1: Dilihat dari penjelasan teman-teman PSDM di awal tadi, bisa dilihat ya, jadi PSDM tuh identik dengan kaderisasi gitu kan. Kaderisasi sendiri itu apa sih menurut PSDM? Terus kenapa sih kaderisasi itu penting banget? Dan kenapa harus ada kaderisasi? Gitu?
2: Oke, kaderisasi ya. Tadi kan sudah disinggung juga sedikit so, uh, oleh uh, rekan saya tadi, Dimas. Itu tentang kaderisasi seperti itu. Cuman lebih sebenarnya seperti ini. Kaderisasi itu merupakan sebuah pembelajaran. Jadi di sini kita uh, punya objek yang namanya kader. Kader. itu apa kaderisasi ini seseorang seseorang yang e, akan menjalankan roda organisasi jadi buat apa kaderisasi tersebut kaderisasi e, itu dibuat untuk pembelajaran pembelajaran untuk para kader yang nantinya bakal menjalankan roda organisasinya imatek itu kita memberikan kaderisasi agar E, nanti kader-kader dari IMTEK yang meneruskan rotasi organisasi IMTEK itu bisa sesuai dengan kebutuhan yang memang dibutuhkan oleh IMTEK, yang memang juga e, diinginkan oleh IMTEK. Jadi kaderisasi itu kita upayakan agar kader-kadernya IMTEK nanti bisa berkualitas, bisa bersaing, juga bisa misalnya, terus belajar, terus berproses dalam IMTEK ini. Jadi ketika nanti kita membutuhkan seseorang yang mungkin ada di organisasi dan e, di maupun di luar organisasinya hematik tersendiri itu kita punya kader-kader yang berkualitas sehingga e, berjalannya kuliah entah itu terkait soft skill ataupun akademik itu ketika kita memiliki kader-kader yang baik dan sudah terlatih di dalam kaderisasi itu harapannya dari kami e, Himatek atau keseluruhan teknik mempunyai mahasiswa-mahasiswa yang berkualitas untuk bersaing entah itu di di dalam lingkup UPN sendiri, maupun itu nanti ada di luarnya lingkup UPN veteran selain ini seperti itu
1: jadi kaderisasi itu benar-benar penting ya buat menghasilkan kader yang Berkualitas dan bisa berproses Gitu ya, betul Mas Piki? Iya,
2: ya, sangat penting Jadi, kan kalau kita bilang Soal apa ya, kita bicara Soal kader Atau mungkin, uh, ya kader Kader berarti, kan kita uh, Pasti kader itu karena Kita mempunyai sebuah organisasi Kita mempunyai sebuah organisasi Pastikan organisasi itu akan bisa dilihat orang ketika Siapa yang dalamnya itu membuat apa Membuat hal apa, membuat sesuatu Yang seperti apa, nah dengan kader yang sudah terlatih, dengan kader yang sudah dibekali, itu jelas nantinya pasti matik, bakal oh, terlihat di luar itu, oh ini kadernya sudah bagus, kadernya baik oh, bagus-bagus semuanya, jadi ketika nanti mungkin belajar di luar, ketika keluar ke lingkup eh, luar open atau mungkin di dalamnya open sendiri itu bisa bisa bersaing seperti itu. jadi sangat penting sih, kan teman-teman juga di sini Uh, semuanya juga pernah merasakan dan sekarang teman-teman di sini uh, menjadi nah, kader apa? kan, menjadi kader. Teman-teman di sini sudah menjadi kader semuanya dari Mbak Mbak ini yang ada di sini Mbak Nadia di sini ada Mbak Mimi itu kan juga uh, juga Dima juga Berli itu kan semuanya juga kader dari Jadi saya kira sudah merasakan lah efek atau dampak dari kaderisasi yang sudah dilakukan itu apa dan itu memang sangat penting ya nggak? kira-kira, ya kan iya
3: yeah, bener-bener-bener oke okay, berarti kan uh, kaderisasi itu kan penting banget nih buat kelanjutan nantinya organisasi ini apalagi matek ini mau dibawa kemana nah organisasi ini kan bagus atau tidak eh, organisasi dilihat dari sumber daya mahasiswanya uh, yang ada di dalam organisasi itu seperti apa? Bagaimana cara kita mengembangkan sebuah organisasi tersebut, kan ya, mas? Nah, nah, uh, para kader di sini yang melakukan kaderisasi ini nanti kan dididik atau dilatih untuk mereka tuh lebih bisa berkualitas, lebih uh, mau, mempunyai keinginan untuk terus berproses dan lain sebagainya. Benar gitu kan?
2: Iya, benar, memang seperti itu. Jadi kita eh uh, kan namanya juga pembelajaran namanya pembelajaran gimana caranya kita mendiki kita juga membimbing disitu tak cuma memberikan pelajaran tapi kita juga membimbing gimana caranya untuk jadikan bisa menuruskan representasi peribu
3: nah terkait menjadi kader yang baik nih kok dulu ketika waktu saya saya kan juga tentunya juga melaksanakan pengkaderian atau kaderisasi nah, kan juga ya Nah aku mau tanya sih kok dulu itu kenapa dikaderisasi ini harus ada tugas atau dikasih tugas ini kenapa <tose> esensinya itu apa gitu loh
2: <tose> <tose> jadi memang sini eh, keresahan semuanya saya juga termasuk ketika saya melera, melakukan serangkaian kaderisasi itu juga saya merasakan Wah kenapa sih kita harus dikasih tugas? Ini pasti juga teman-teman yang semua yang di sini mendengarkan itu pasti juga mikir lah oh ini kenapa sih harus dikasih tugas? Kenapa sih harus ada tugas pelapel apalapal menyulitkan saja, Nyusahin aja gitu kan pasti kayak kayak gitu kan ya? Itu wes itu kan
3: iya benar nah, banget.
2: Nah kan hal-hal e, semacam itu itu memang dilakukan, memang itu sebagai bentuk upaya. Jadi kita seba e, untuk memenuhi tadi loh kayak aku bilang e, memenuhi Keinginan dari matik, kebutuhan dari matik itu kader yang seperti apa. Di situ ada nilai-nilai yang harus ditanamkan, nilai-nilai yang harus diperhatikan. Jadi tugas yang diberikan itu sebenarnya e, lebih ke situ. Arahnya ke situ. Jadi kita dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan imatek itu e, harus punya kader seperti apa. Itu dengan cara pemberian tugas salah satunya. Salah satunya dengan pemberian tugas. Bukan tidak ada maksud, atau mungkin teman-teman uh, yang skeptis menganggap bahwa, oh ini uh, mungkin dulu juga dilakukan seperti ini nih kayaknya nih, kayaknya uh, kayaknya dulu pernah digimiin, makanya uh, waktu ke kita, kita juga digimiin, jadi kayak balas dendam. Iya, kayak balas dendam. Iya, jadi sebenarnya nggak gitu, kita nggak balas dendam. Karena kita juga mikir, waktu itu mungkin diberikan tugas yang banyak itu juga sebagai apa ya, kita, Uh, nganggapnya itu memang oh ini ngapain ruwet segala macem, cuman ketika uh, aku masuk ke BKSDM dan aku masuk ke pengurus, aku mengetahui itu kenapa sebenarnya ada penurunan segala macam. Oh ternyata selain karena timatikin membutuhkan kader yang sesuai dengan kebutuhan timatiknya, itu juga sebagai bentuk atau langkah awal memperkenalkan dunia kampusnya seperti apa. TKM ini tahu sendirilah, teman-teman pasti tahu sendiri, teman-teman pasti tahu sendirilah TKM ini. seperti apa sulitnya, seperti apa banyak sebanyak apa tugasnya. Iya gitu, gitu. ya,
0: betul banget tuh.
2: Iya kan? Jadi sebenarnya uh, ada apa ya? Ada maksud itu juga. Jadi kita ngomong biar nggak kaget seperti itu kan peralihan tuh biasanya teman-teman maba nih semuanya dari yang awalnya di awalnya siswa menjadi mahasiswa. Jadi, jadi ini dikenalkan. Dikenalkan kayak ini seperti ini. E, Terbukti juga ketika saya coba survei tanya ketika e, sudah melan, e, menjalankan bina perkuliahan, tugas PKKMP tugas dari e, serangan kaderisasi itu nggak ada apa-apanya dibandingkan tugas yang di di gitu, ya kan jadi e, itu sebenarnya langkah upaya biar nggak kaget aja jadi gitu, teman-teman semuanya itu biar nggak kaget Di sini biar diketahui dulu, oh ini loh. Eh, kita kalau misalkan diadaptasi di sebuah lingkungan baru, kita seenggaknya dikasih tahu dulu, oh lingkungannya seperti ini, ini, ini. Jadi ketika kita menjalani di situ, seenggaknya di lingkungan tersebut, kita pasti tahu nantinya gimana cara kita harus beradaptasi di situ. Dibandingkan dengan langsung dilepas saja. Ini, kamu pindah ke sini, ke, ke lingkungan baru ini. Tapi kamu nggak ada dikasih gambaran apa-apa. Ini.
3: Oh gitu, pantesan kok uh, terkait tugas ini juga memang relevan ya ternyata teman-teman sekarang uh, di kita ketika kita melaksanakan perkuliahan juga relevan loh teman-teman, ya kan?
2: Iya, jelas relevan, karena kita memang mengambilnya juga uh, dari berdasarkan uh, memang pengalaman yang sudah kita lakukan kita jalani di kuliah teman-teman kakak-kakak tingkatnya kita nggak mau jelannya uh, memberikan apa ya atau mungkin membiarkan adik-adiknya kita mahasiswa baru terlebih kalau kita bicara kaderisasi mahasiswa baru teman-teman kita nggak e, mau istilahnya adik-adik kita ini nanti nggak bisa survive di lingkungan dengan banyak sambat nggak apa-apa sambat tapi kan gimana caranya oh seenggaknya tahu terlebih dahulu gambarannya seperti apa jadi menjalankan itu enak iya bukan tanpa
3: maksud nih ya pemberian tugas itu nah uh, tadi kan uh, mas juga sempat bilang bahwa tugas itu merupakan salah satu bentuk upaya kita untuk memenuhi kebutuhan himatek yang harus memiliki kader ini seperti apa nah terkait kader seperti apa ini gimana nih mas maksudnya gimana sih apa ada syarat ya kita Menjadi seorang kader yang baik itu kayak gimana Syarat-syarat menjadi seorang kader yang baik itu kayak gimana gitu mas Mungkin bisa dijelasin soalnya Aku sendiri juga masih bingung gitu kan terkait tadi pemberian tugas kan Pemberian tugas itu kan pandangan awal kita ya Ke organisasi, ke dunia organisasi ya. dan sebagainya Nah mungkin gimana tuh mas persyaratan kita menjadi kader yang baik Kadernya susungnya itu kayak gimana
2: Hmm Untuk persyaratan, benar. Untuk persyaratan menjadi kader, kalau kita lihat bahwa di uh, ada RT Himatek itu sendiri uh, ter- tertulis bahwa persyaratan menjadi kader itu melangkului selangkaian mengkaderan. Di mana serangan mengkaderan tadi juga meliputi kaderisasi yang ada di serangan mengkaderan tadi merupakan sebuah kegiatan yang Uh, runtut jadi dari awal sampai akhir gimana caranya kita menjad, uh, mem, apa, memberikan pembelajaran uh, kepada kader-kader ke- kepada calon-calon kader kita gitu jadi uh, persyaratan kalau sesuai dengan ADRT market, uh, terlebih uh, mungkin seperti itu jadi uh, si kader ini persyaratannya kalau memang jadi kader itu hanya sekedar istilahnya kalau di ADRT itu Uh, mengikuti serangkaian pengajaran. Jadi, jadi karena kita yang melakukan serangkaian pengajaran, jadi melakukan serangkaian pengajaran yang ada, yang diberi atau mungkin kegiatan yang diberi oleh SD yang seperti itu. Kalau persyaratan secara uh, aturan yang ada, yang sudah dibuat di area 5 Cuman kalau ditanya kader yang baik itu seperti apa, itu, uh, ya kader yang baik adalah kader yang uh, yang dia mau untuk terus belajar. Jadi di sini kan rota organisasi nih, atau rota organisasi, atau organisasi. Nah, disitu ada kader-kader di dalamnya. Nah, organisasi ini bisa hidup, organisasi ini bisa baik. Ketika kader-kadernya mau belajar, mau belajar untuk yang lebih baik lagi. Jadi gimana caranya? E, kalau kita bilang soal... kader yang baik itu seperti apa, jadi kader yang baik itu adalah kader yang mau terus belajar, berproses dimanapun itu kalau kita bilang di lingkup teknik kimia ini ada yang namanya pengurus ada juga namanya panitia itu juga semua bentuk belajar berproses jadi nggak cuma masuk pengurus aja, cuma di luar kita di luar kayak misalkan panitia dan yang lain, itu juga berproses dan itu kader yang baik, menurut saya seperti itu, jadi kalau ditanya kader yang baik seperti apa Kadir yang baik adalah kader yang dia mau untuk terus belajar.
3: Bisa ditanamin tuh teman-teman, jadi nggak ada kriteria khusus untuk jadi kader yang baik. Cuman kalian perlu tanamin tuh, uh, untuk bisa menjadi seorang kader yang baik itu kita harus punya keinginan di mana kita terus mau berproses, mau belajar terkait. Semuanya lah terkait organisasi, perkulian, dan lain sebagainya. Benar gitu kan,
1: Mas?
2: Iya. Jadi kan kayak teman-teman yang ada di, di sini sekarang kan dia uh, kayak Mami, kayak Mbak Nadia, Mbak Berliana, Mas Tima. Itu kan semuanya belajar juga. Kita belajar semua di sini. Yaitu uh, kita sedang menjalani proses menjadi kader. Kita, uh, kita di sini sekarang uh, masih belajar. Juga sama-sama belajar. Jadi kita juga menjalani. Di sini masih uh, menjalani proses untuk Mun jadi
1: Jadi gitu ya penting banget buat mahasiswa baru ini mengikuti serangkaian pengkaderan. Pertanyaan saya kali ini mewakili maba nih mas. Apakah benar sih kalau pengen jadi staf hima tuh harus lulus kaderisasi dulu?
2: Oke hmm, untuk menjadi staf timunan, jadi di sini pengurus ya berarti. Untuk menjadi pengurus, apakah harus kader terlebih dahulu? Uh, untuk menjadi pengurus, uh, khususnya di matek, memang persyaratannya adalah menjadi kader. Jadi menjadi kader terlebih dahulu. Jadi melewati serangkaian pengkaderan yang tadi tak jelaskan, baru itu nanti menjadi persyaratan. Persyaratan untuk masuk ke, uh, untuk masuk menjadi uh, pengurus, untuk pengurus di matek. Kenapa seperti itu? Nah, ini tak jelaskan sekalian aja. Mengapa kok uh, harus kader? Jadi mau menjadi pengurus di matek harus kader. Karena seperti yang kita dijelaskan di awal tadi yang sudah dijelaskan kita bicarakan tadi kaderisasi itu apa menurut pembelajaran di sini himpunan atau himatek itu e, membutuhkan istilahnya membutuhkan kader-kader yang ya sesuai kebutuhannya. Lah kalau kita mem, e, kalau dengan e, dengan serangkaian pengkaderan, dengan serangkaian kaderisasi yang dilakukan itu kan merupakan merupakan upaya, merupakan upaya yang dilakukan kader kader ini menjadi uh, ya sesuai kebutuhan himatek akhirnya ketika nanti menjalankan kepengurusan himatek itu memang sejalan sevisi dengan visi yang ada uh, visinya himatek itu sendiri. Jadi kenapa kok memang kader ini harus seorang eh uh, menjadi pengurus hima ini kenapa kok harus menjadi seorang kader? Ya karena itu, karena ada kebutuhan dari himatek tersendiri yang itu E, pembelajarannya didapat ketika kaderisasi. Nah, karena karena kader ini, istilahnya harus melewati serangkaian pengaderan atau kaderisasi. Jadi di sini merupakan persyaratan untuk nanti masuk e, menjadi pengurus di Matik itu sendiri gitu. Kayak kayak kita semua yang ada di sini kan, kita semua juga kader semuanya. Jadi kan di sini kan kader Matik semua
1: kan. Pasti nih mas, saat pengadaran itu dilakukan, pasti ada maba yang aktif dan ada yang ada maba yang tidak aktif. Nah, pengaruhnya apa sih mas buat maba yang aktif banget itu, apakah bisa lolos jadi staff lima dengan gampang atau gimana ya?
2: Oke, ini, uh, mungkin aku mau tanya dulu sih ke teman-teman yang ada di sini. Itu kan teman-teman sudah melang, uh, melakukan serangkaian pengkaderan juga ya, sudah menjadi kader kan ya, teman-teman. Jadi, Mbak Nadia mungkin Mbak Mbak Mi yang ada di sini itu uh, gimana sih maksudnya pandangannya menjadi seorang kader itu apa saja yang didapat sih dari Mbak Mi atau Mbak Nadia yang sekarang kan kan sudah melakukan serangkaian pengkaderan itu kira-kira apa saja mm-hmm. uh, biar teman-teman yang tahu sih sebelum aku mungkin menjawab. Jadi pasti uh, kami, Mbak, Mbak Nadia, Mbak Berli yang ada di sini kan pasti tahu. Cilanya apa saja sih yang didapat ketika uh, Mbak-mbaknya atau Mas-masnya di sini itu menjadi kader itu apa saja yang didapat. Coba sih.
0: Tanya sih yang didapetin gimana sih uh, Kak Mei? Gimana tuh? Apa aja nih? Iya, uh,
3: mungkin gini sih yang kita dapat ketika kita melakukan kaderisasi ini banyak ya sebetulnya. Tapi yang poin-poinnya tuh mungkin di sini uh, jadi kita tuh dapat ilmu kemudian ilmu ini terkait banyak terkait kita di dunia organisasi nantinya bagaimana kemudian di dunia pertulian bagaimana terus kemudian juga kita dapat gimana cara kita mengembangkan sosial kita kayak gimana itu mungkin bisa ditambahin sama Mbak Berlian atau juga Mbak Nadia ya
0: yeah, mungkin Iya sih, bener katanya Kak May tadi, banyak banget sih yang didapetin um, Kayak materi-materi yang tadi udah disebutin uh, Untuk uh, menunjang kita Untuk menjadi kader yang baik nih Kader yang baik dan juga mungkin mahasiswa yang baik juga sih Soalnya kan kita di sini juga diajarin nih soft skill-soft skill Yang diperlukan untuk mahasiswa-mahasiswa Seperti uh, mungkin manajemen waktu, manajemen konflik Dimana itu juga um, diperluin banget sih buat Uh, Perkuliahan nanti, terus juga uh, di pengkaderan ini nantinya juga kita dikasih materi yang bisa menunjang kita untuk uh, berperilaku yang baik nih untuk di uh, organisasi atau mungkin uh, untuk menjadi mahasiswa juga. Seperti kita bisa uh, dikasih materi analisis kepribadian, gimana kita uh, bisa nih uh, menganalisis kepribadian teman-teman Seperti itu.
2: berarti sudah menjawab. Jadi kenapa itu penting? Kenapa itu sangat penting? berarti dari jawabannya Mbak Mak semuanya di sini kan yang pernah menjalankan berarti terlihat gitu Jadi di sini eh, mungkin menambahkan saja. Aku mungkin menambahkan aja lah di eh, selain soft skill yang bisa digunakan nanti sebagai kehidupan kita sebagai mahasiswa itu apa yang diberikan ketika itu juga berguna ketika teman-teman semuanya itu ada di lingkungan masyarakat. Jadi kayak sos gimana caranya uh, public speaking dengan baik. Itu kan nanti juga berguna di masyarakat. Itu nanti didapatkan di situ. Nah, terkait mau mungkin pendiam dan siapa membahay yang aktif. Itu memang ada, jadi kita nggak uh, nggak bisa mengungkiri itu dan itu memang uh, yaitu karakter lah, Itu karakternya mereka. Jadi gimana caranya kita membentuk uh, suatu lingkungan yang membuat mereka nyaman terlebih dahulu jadi kita itu nggak usah muluk-muluk soal oh ini semuanya harus aktif enggak, tapi kita coba ciptakan lingkungan yang buat mereka nyaman sehingga mereka ini ketika belajar ketika menjadi kader yang bagus itu mereka mempunyai fasilitas yang juga menunjang mereka gitu, dalam uh, menjalannya jadi enak, enjoy gitu pas menjalankan seperti itu
1: Jadi kayak gitu ya, wajib banget buat ma- mahasiswa baru mengikuti serangkaian pengkaderan. Nah, di sini nih PSDM sebagai yang merangkai konsep pengkaderan sendiri nih. Suka dukanya apa sih mengkaderisasi mahasiswa baru?
2: Hmm, suka duka, kalau dibilang suka duka, aku lebih tertarik untuk uh, dukanya tak ilangin lah. Sukanya aja, karena memang uh, ya kita jujur-jujuran aja, sebenarnya suka atau duka itu kan gimana caranya kita yang kita sendiri yang menciptakan. Kalau misalkan kita membuat sebuah kegiatan atau mungkin menjalankan sebuah kegiatan tapi kita memikirkan soal dua. Hal ini mungkin memikirkan dukanya juga itu malah membuat beban. Jadi ya sudahlah, gimana cara kita membuat sukanya saja. Jadi memang ada kekurangan-kekurangan, memang ada hal yang mungkin tidak kita inginkan dalam uh, sebuah kegiatan yang kita jalankan dan itu memang Harusnya seperti itu. Karena memang semua apa yang kita lakukan itu pasti ada kurangnya. Nah, karena ya aku lebih suka menganggapnya itu kurangnya aja. Bukan duka. Kalau misalkan duka itu aku nggak pingin membuatiku duka sih. Jadi gimana caranya kita buat kegiatan itu ya suka terus aja. Jadi enjoy gitu menjalankannya.
0: Iya, <Gülüyor> sama... setuju banget. Setuju <Gülüyor> banget. Kan?
2: Kalau kita memikirkan duka itu kayak uh, kita malah aduh... Uh, Gini banget sih jadi pengurus, aduh gini, aduh gimana Malah sih Malah jadi ini? beban gitu ya Nah beban, kita tahu semuanya Kita udah kuliah detail game ini berat, bebannya banyak ditambahin lagi di pengurus, <laughs> lebih lebih berat kan ada beban lagi Bagi pengurus kan ya enggak enak, ya dia enjoy aja Kita sukain aja gitu, apapun yang dijalankan di ya udah itu sebagai prosesnya kita aja prosesnya kita kan tadi aku bilang bahwa kader itu proses belajar gimana caranya seorang kader itu harus terus belajar prosesnya harus semua dinikmati gitu. kalau dari aku
1: itu kan suka duka dari mas vicky ya gimana nih kalau suka duka dari staff yang lain seperti mbak ber dan mas bima
0: um, kalau suka duka dari aku Mungkin sebelah-sebelah sih Salah Kak Piki um, Sukanya tuh Gimana ya Namanya kita Kak Dari uh, PSDM nih ya Pengembara sumber daya mahasiswa Gimana kita bakal ketemu Banyak orang baru nih sini. Ya asik sih Kita kenal dengan orang-orang baru Terus kita Mengenal uh, Sifat-sifat yang baru Ya enggak sih Terus juga Makin deket aja gitu sama semua angkatan Saya kan kita kan Uh, harus mengenal nih ya uh, juga harus menaungi apa aja sih kebutuhannya semua angkatan gitu untuk mengembangkan uh, sumber daya mereka seperti itu hmm. untuk <laughs> ya untuk dukanya apanya enggak ada semanangnya ya
2: enggak ada jadi <laughs> itu tuh, suka terus ini suka terus jadi teman-teman di sini yang mendengarkan ya mendengarkan terutama mahasiswa baru atau mungkin next yang mau melanjutkan pengurusan pengurusan pengurusan
0: klimatik masih ada ke SDM apa-apa? nah worth it banget sis PSDM
2: seperti yang Mbak Barilla dijelaskan kita ini uh, bisa kenal angkatan banyak-banyak angkatan kita juga ngurusin teman-teman mahasiswa baru adik-adik gitu kan jadi kita kan seneng biasanya ada anggota keluarga baru just, Katakanlah ketika ibu kita melahirkan kita punya adik baru kan semeneng ya sama aja Jadi sama saja seperti itu
0: Iya iya benar-benar
2: Nah iya kan kita jadinya tuh menjalaninya itu seneng Menjalannya seneng karena seneng Ya sudah teman-teman di sini tanpa pikir panjang Kursan tahun depan PSDM
0: nah benar banget,
2: di
0: di nah benar banget nih, terus yes. juga mungkin point plusnya bisa kenal sesuatu yang baru ya kak pikir, iya ya. iya mungkin dong. bisa dapet cem-ceman baru,
2: mungkin, <laughs>
0: <Itu
2: juga>. iya <laughs> ya guys, ya, yes. tapi itu opsi terakhir sih, jangan didengerin ya mak ini karena memang maksud <laughs> ini masuk ke sini cuman untuk mencari teman-teman, enggak enggak ya. sih,
0: bohong sih itu. <laughs>
2: ya ya, ya. kita kita menganggapnya nggak suka berubah suka suka jadi semangcaranya kita itu terus terus bahagia terus seneng kita gitu. jadi benar banget benar ini, banget benar. yang seneng lah kita senang senang buat jadi aku sekalian promosi aja sih biar ada yang nerusin aku jadi biar teman-teman tuh punya keinginan teman-teman punya keinginan untuk masuk nantinya beberapa teman-teman yang akan menjalanku oh, aku pengen pengurus nih tahun depan Oke okay. masuk SDM teman-teman Oke
3: okay. uh, jadi gini sih kalau ada pepatah atau apa gitu yang bilang hati yang gembira itu kan obat Nah kalau kita ngelakuin sesuatunya dengan gembira terus pembawaannya gembira terus kayak seneng ngelakuin itu setiap apapun yang kita lakukan ya jadinya kayak kayak tadi yang dibilang sama Mbak Berliana sama Mas Sigi jadi kayak suka-suka gitu terus ya enggak ada dukanya iya
2: hmm, bener-bener pepatahnya jawaban kalau boleh tahu
3: aduh kurang tahu kayaknya pernah baca tapi enggak tahu ya lupa
2: hmm. ya sudah loh itu kayaknya bisa dipelajari di BSDM jadi temen-temen mesti bisa masuk ke PT bener
0: banget bener
2: banget Ih, iya. ini karena banyak kali teman-temennya juga yang ada di BSDM makanya patah-patah tersebut bisa keluar dari
0: bisa iya nih bener ini. banget dapatnya nih dapatnya dari teman-teman BSDM sih iya, itu dong.
2: iya itulah teman-teman adik-adik kalian
3: Ya pokoknya bawa enjoy aja teman-teman kalau ngelakuin sesuatu itu sih yang tak dapat dari teman-teman PSTM. Pokoknya su- apa susah sen- susah susah sedih semuanya. Pokoknya kita ngelakuinnya bareng enjoy ya. Semuanya dilakuinnya mudah, gampang, seneng gitu sih.
2: Iya benar. Itu, itu itu prinsipnya kita. Kita nggak mau uh, sedih-sedih ya uh, susah-susah. Oke okay, ada susah. jelas tapi yang sudah dibilang Mbak Mimi bahwasanya kalau kita sudah menjalani sih dengan senang bahagia ya pasti enak. Itu sih.
1: Nikmati prosesnya gitu ya saya pikir.
2: Enjoy. Enjoy.
1: Pokoknya teman-teman
3: Kita kan juga kader ya bias, pokoknya tetap terus belajar aja. Benar tadi nikmati tiap prosesnya. Oke, okay. uh, mungkin untuk podcast kali ini kita sudah sampai di sini.
2: Wah sayang sekali. <laughs> ya, padahal masih pengen lagi. Ah. Masih banyak yang harus saya ucapkan. Iya nggak apa-apa. Semoga ketemu lain ya. Setiapnya. kalau mau hubungi teman-teman PSDM yang lain kita available apalagi Mbak Berli ini available Wadah. mungkin teman-teman mau ngajak Mbak Berli jalan nggak apa-apa nah
3: tuh teman-teman aduh, nah.
2: aduh 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 <laughs> oke
3: okay. terima kasih untuk teman-teman Departemen PSDM sudah menyempatkan waktunya untuk ngobrol sama dengan kita yang nanti juga didengerin nih sama teman-teman yang lainnya di Highpot. Ya semoga kuliah dari Mas Mbak ini lancar terus,
2: amin.
3: Amin. Terus di pandemi ini ya tetap jaga kesehatan dan sebagainya ya. Semoga PSDM juga terus berjaya. Terus nanti yang dibilang sama Mas Vicky, uh, ada yang mau nerusin departemen PSDM selanjutnya. Kan tadi sekalian juga promosi itu. Semoga juga di tahun ke-pengurusan selanjutnya ini departemen PSTM juga masih tetap di departemen yang banyak diserbu sama teman-teman. Wajib.
0: Yeah.
3: Oke. Okay. Itu tadi podcast kita bersama PSTM yang pastinya menarik teman-teman untuk disimak. Jangan lupa ya teman-teman untuk follow akun Instagram, Youtube, dan Spotify-nya Himatek. Karena HiPod bakalan di-share di tiga platform tersebut. Sampai di sini teman-teman HiPod episode kali ini. Nantikan HIPOD episode selanjutnya setiap 2 minggu sekali di hari Sabtu ya, Rek. Jangan lupa, see you.
1: See you.
0: Bye-bye.